0: Il a rien à faire Tous les ans, les mêmes articles reviennent et tournent en boucle sur le même sujet. Que vont bien pouvoir faire ces feignasses d'enseignants pendant leurs éternelles vacances Tous les ans, les mêmes polémiques avec un mépris assumé dirigé vers toute une institution. Sujet brûlant Les personnels des établissements scolaires et des écoles ont-ils vraiment trop de vacances Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé La seconde juridique. Gare aux réglementations strictes. L'organisation globale du calendrier scolaire commence avec l'article D521-2 du Code de l'éducation. Les adaptations du calendrier scolaire national ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail ou de vacances des classes de l'année scolaire ni l'équilibre entre ces périodes. Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zone de vacances fixée par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois, les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège de secteur auquel elles sont rattachées, lorsque ce collège est implanté sur le territoire d'une académie appartenant à une zone de vacances différente. Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d'une période de vacances incluses dans un année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances. En parlant de zones de vacances, elles sont définies chaque année en même temps que les dates de vacances par des arrêtés pris par le ministère de l'Éducation nationale, puis publiés sur education.gouv. Des exemples, l'arrêté du 15 décembre 2020 pour 2021-2022 et l'arrêté du 7 janvier 2021 pour l'année 2022-2023. Ces pages-ci mentionnent également quelques éléments intéressants. Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congé le vendredi soir après les cours, ou bien début des vacances d'été. Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu'à la date fixée pour la clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session. Plus loin les dates fixées par le calendrier scolaire national peuvent, sous certaines conditions, être modifiées localement par le recteur. Ce calendrier n'inclut pas les dates de fin de session des examens scolaires. Pour la Corse, les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, les recteurs, vice-recteurs et chefs de service de l'éducation nationale ont compétence pour adapter le calendrier national en fixant, par voie d'arrêté, pour une période de trois années des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées. Dernier texte à garder en tête, le décret du 6 septembre 2019, qui permet la création d'une allocation de formation au personnel enseignant, dès lors qu'ils suivent une formation pendant les vacances des élèves, c'est-à-dire les petites vacances. Ta histoire des vacances et un joyeux trifouillage la sombre histoire palpitante semble trouver ses sources en 1231, parfaitement. C'est un pape qui en serait à l'origine, pour deux raisons. Les vacances d'été réservées aux activités rurales et aux vendanges, et les quelques jours de repos disséminés dans l'année, qui correspondent tout simplement aux jours de manifestations religieuses. En clair, des périodes qu'à notre ère actuelle, on n'appellerait pas tellement vacances, plutôt jours fériés. En réalité, chaque école applique des dates différentes à ces périodes, en suivant tout de même le calendrier religieux et les vendanges de l'été. La Révolution et l'Empire débarquent dans la place, avec pour aboutissement l'unification des vacances d'été sur toute la France. La fin de la Révolution, quelques années plus tard, supprime les jours de repos, d'ailleurs. Plus loin, en 1800, les congés durent du 5 août au 20 septembre, toujours dans l'idée de faciliter les travaux agricoles. Dur, dur, que les vacances d'été et les congés dits extraordinaires pour les quelques manifestations religieuses. Tout ça jusqu'en 1860. C'est Napoléon III qui accorde 5 autres jours de repos du côté des fêtes de Pâques, en plus des vacances d'été. Suite en 1882 avec les fameuses lois Ferry et l'instruction obligatoire. Depuis cette date, les vacances d'été changent régulièrement de visage. Et là je ne parle pas que des températures affolantes et du réchauffement climatique. Entre 6 et 8 semaines en 1894. D'abord, si l'école primaire élémentaire organise des classes de vacances, puis même si elle n'en organise pas. 1925, les écoliers du secondaire se voient accorder deux semaines de vacances à Noël. Voilà que la Troisième République s'en mêle quand elle arrive, en uniformisant les cinq périodes de vacances pour le premier et le second degré, parce qu'avant, chaque école faisait véritablement à sa sauce, tandis que le secondaire suivait le même calendrier. L'arrêté en question date du 11 février 1939, en définissant ces périodes ci comme des congés. Toussaint, le 1 et 2 novembre, Noël du 23 décembre au 2 janvier. Mardi gras, du lundi au jeudi, ou juste le mardi si les circonstances l'exigent. Pâques se conclut sur deux semaines, et les grandes vacances débutent plus tôt, du 15 juillet jusqu'au 30 septembre. Tant que j'y suis, 1936 le Front populaire apporte le terme « petites vacances » et « congés payés ». Ça, c'est pour l'anecdote Dès les années 1950 et sa massification scolaire, un certain nombre de familles filent déjà en vacances au début du mois de juillet, bien avant la fin officielle le 15. Hein On le retrouve aussi de nos jours euh, Vois pas de quoi tu parles. Hein. En conséquence, l'éducation nationale doit agir et s'adapter. Rentrée décalée au 16 septembre dans les années 60, avec début des congés d'été au 28 juin. Ça arrange ceux qui veulent partir en vacances tôt. Ça met la pression sur ceux qui travaillent dans les champs et les vendanges. Puis, absentes jusque-là, les vacances de février se pointent avec les Jeux olympiques d'hiver de 1972. Encore un bouleversement du côté des années 1980, il en faut bien. Les vacances d'hiver comportent désormais ce qui était connu comme mardi gras, et les vacances de printemps englobent la période de Pâques. Parce que les vacances d'été sont vues comme trop longues, elles sont à nouveau raccourcies. Deux semaines de mois en été, pour un transfert sur les autres vacances de l'année, pour que le compte y reste quand même. Que c'est compliqué tout ce bazar Et enfin, dès que les populations paysannes deviennent minoritaires, la grande rentrée démarre au 1er septembre. Qui dit vacances scolaires, dit forcément zone. Pour le coup, il s'agit d'une création assez récente, 1964-1965. Ça veut pas dire qu'il y a peu de changements depuis. D'ailleurs, ce sont peut-être les zones qui ont connu le plus de remaniements, pas les dates de vacances en elles-mêmes. Au départ, il n'y en avait que deux, zone 1 et zone 2, pour différer le départ des congés d'été. Oui, d'été Un petit mélange dans la salade de fruits et on se retrouve avec une zone unique. Ça, c'est 1970-1971. Année suivante, c'est le contraire avec un changement de taille. Zone A, B et C, ou encore zone 1, 2 et 3, selon les affinités. Et elles définissent le départ des petites vacances, pas celui des grandes vacances. 1980 à 1982, c'est une autre paire de salades de fruits. Parce qu'il y a une zone pour chaque académie. Ouais, 28 académies, donc 28 zones. C'est marrant pour les départs en vacances, super pour le tourisme et l'économie. Mais qu'est-ce bonbon pour l'histoire et les rassemblements privés D'autant que chaque académie décide de ses départs en vacances. Sinon, c'est pas drôle. Clairement, on est loin de l'esprit national. Mais il nous reste juste assez de souffle pour découvrir que nos zones A, B et C actuelles datent en fait de 1995-1996. 2016 arrive alors avec sa nouvelle répartition des académies qu'on doit aux fusions des régions. Aujourd'hui, qu'en reste-t-il Disons que les vacances reviennent régulièrement dans les débats des rythmes scolaires. Y en a-t-il trop ou pas assez Faut-il raccourcir les grandes et répartir le surplus dans les petites doit-on faire commencer les congés d'été plus tôt ou plus tard À quoi on y rajoute forcément les questions de zones inégalitaires selon la période Les inégalités entre le premier et le second degré Les intérêts financiers et touristiques L'absentéisme d'une partie des élèves qui disparaissent avec leur famille bien avant le début officiel des vacances Ou l'intérêt pour les personnels de garder les murs une fois les élèves partis euh, Vacances nationales, pas vraiment par exemple, les vacances de la métropole ne sont pas alignées sur celles des départements et régions d'outre-mer, ou c'est le contraire, pour des raisons de climat et de rythme différents. La rentrée 2022 à La Réunion s'effectuera le 16 août, avec pré-rentrée des personnels le 12 août, pour une fin des cours le 8 juillet. La Guyane fera sa pré-rentrée le 1er septembre, la rentrée des élèves le 5 septembre, et fin pour le 8 juillet comme en métropole. Mayotte, pré-rentrée le 19 août pour rentrée des élèves le 22 août, et fin le 8 juillet aussi. Saint-Pierre et Miquelon, les personnels rentrent le 1er septembre et les élèves le jour suivant, avec cette fois départ en vacances d'été le 4 juillet 2023. Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, c'est entièrement différent. Rentrer des personnels le 11 février pour arriver des élèves le 14 février et vacances d'été à compter du 17 décembre 2022. La Polynésie française fait rentrer ses personnels le 8 août. Et selon qu'il s'agisse du secondaire ou du primaire, rentrer des élèves entre le 9 et le 10 août, pour fin entre le 24 juin et le 1er juillet, toujours selon les écoles, collèges et lycées. De leur côté, la Martinique, la Guadeloupe, saint marthélemy et Saint-Martin restent calés sur le rythme de la métropole, soit du 1er septembre jusqu'au 8 juillet. Concernant la Corse, qui pourtant est bien intégrée à la métropole, des décalages peuvent être décidés selon le recteur d'académie un peu dans le même principe que les drômes. Plus ou moins de vacances, ou une comparaison à peu près mondiale. Chaque pays suit sa réglementation selon des éléments qui peuvent différer profondément. Climat, période religieuse, tourisme, culture, niveau d'enseignement, politique nationale ou plus locale. Comparer n'est donc pas chose aisée, une source potentielle d'incompréhension et de mauvaise interprétation si l'on ne prend pas en compte tous les facteurs autour. Voilà pourquoi c'est toujours difficile de trouver la pertinence quand on veut comparer les vacances entre pays. Ça ne concerne pas que des périodes de repos. Il faut aussi y associer le nombre d'heures élèves et le nombre d'heures enseignants, le temps total d'ouverture de l'établissement, le temps de travail des personnels non enseignants, les différences entre le cours en classe et les activités hors classe proposées par l'établissement. En somme, beaucoup d'éléments à garder en tête, même s'ils ne paraissent pas utiles au premier abord. La France en 2022, c'est un total de 36 semaines de cours dans le premier et le second degré, un peu plus ou un peu moins pour les formations professionnelles, les universités et certains établissements supérieurs. Ici, je m'appuie sur l'OCDE et son rapport « Regard sur l'éducation 2021 » que tu peux retrouver dans les sources. Que dit l'OCDE Elle dit que sur les 40 pays qui la composent, la moyenne s'élève à 38 semaines de cours. Donc la France se situe bien à un peu en dessous dans cette moyenne. 52 semaines dans une seule année, donc 36 réservées à l'instruction obligatoire. Dans cette logique, il reste 16 semaines qui seront alors dédiées au congé. Bien entendu, ces 36 semaines englobent le temps des élèves, mais la plupart des personnels non enseignants français ont un contrat qui couvre 39 semaines. Une histoire d'annualisation qui permet de bénéficier de toutes les vacances scolaires. 864 heures annuelles pour l'école maternelle, l'école élémentaire et le collège répartis entre 24 heures et 26 heures de cours hebdomadaires. Le lycée, c'est forcément une autre paire de manches entre les options et les spécialités. Globalement, on reste sur du 30 heures hebdomadaires. Pour le coup, les heures d'enseignement de la France sont au-dessus de la moyenne. 8 200 heures à peu près par élève en comptant les 5 années d'école élémentaire et les 4 années de collège pour 7 500 heures de moyenne dans les autres pays de l'OCDE. Et encore, ça ne compte ni l'école maternelle, ni le lycée. La comparaison des vacances, puisque tu y tiens. A l'échelle de l'OCDE, la France fait partie des pays les plus généreux dans ses vacances. 16 semaines, exactement comme la Hongrie. Aux extrémités, on y trouve l'Irlande, qui culmine à 19 semaines, face à la Suisse et ses 10 semaines. En sachant quand même que la Suisse n'organise pas ses vacances au niveau national. Ça peut être décidé par les localités ou même l'établissement scolaire. Ouais, il a plus gourmand en matière de congés. Ceci dit, il y a quand même plus de pays entre 12 et 15 semaines de vacances. Qu'est-ce qui fait que la France est dans les plus hauts à ce niveau Sur les grandes vacances, la France a 8 semaines de repos, soit la moitié du temps total. Et c'est d'ailleurs la même chose pour la Suisse. La moitié du temps pour l'été, le reste réparti entre les autres périodes. Voilà ce que l'étude fournie par l'OCDE met en évidence. La majorité des vacances est occupée par la période estivale, mis à part pour la France, la Suisse et trois ou quatre autres pays qui ont tâché d'équilibrer les différentes périodes. En gros, si la France est parmi les plus dotées en vacances, c'est parce qu'elle préfère répartir ses 16 semaines entre une période estivale équilibrée et pas trop longue et des périodes de repos disséminées sur toute l'année. D'autres pays, eux, concentrent toute leur attention sur les vacances d'été et laissent peu de repos sur le reste de l'année. C'est le cas de l'Irlande, voire d'autres pays qui n'ont que peu de semaines hors période estivale. Tu me diras, c'est pas forcément le plus judicieux à mettre en place chez nous. Parce que oui, nous n'avons que 36 semaines de cours. Cependant, les journées sont plus chargées que chez nos voisins de l'OCDE. De plus, en dehors des congés estivales, il y a en moyenne 5 périodes de repos dans l'année. Mais tous les pays ne sont pas dotés de la même façon. C'est le cas avec le Chili, justement. Au moins 13 semaines estivales pour 2 semaines de congé dans la période 1, et rien d'autre. En fin de compte, rares sont les pays à avoir 5 périodes de congé plus les vacances estivales. La France, le Luxembourg, l'Autriche, l'Angleterre, la République tchèque et l'Écosse. 6 pays sur 40, en sachant que chaque période peut être drastiquement différente, plus courte ou plus longue. Le seul point commun, c'est que la durée des vacances d'été reste toujours plus importante dans chacun de ces pays. Donc oui, la France s'avère généreuse et elle a bien raison de l'être. Vacances étalées sur l'année avec concentration plus importante en été pour justement compenser les très longues journées à l'école. Les vacances, une remise en question permanente. Ou un épisode qui aurait pu s'intituler « Et sinon, ça se passe bien cette reconquête du mois de juin ?» Aïe, sur cette promesse d'y revenir un autre jour, lançons-nous. En juillet 2019, Le Point posait une question à ses lecteurs. Faut-il réduire la durée des vacances scolaires 47,8% aient répondu oui, soit près de 24 000 personnes favorables à un changement. Les 52,2% restants ont répondu non, un total d'à peu près plus de 26 000 personnes. Et qu'est-ce que ce petit sondage lancé au bon moment pouvait indiquer tout simplement que cette volonté de refonder les rythmes ne vient pas que d'un petit groupe. C'est presque une moitié qui a des choses à redire. Remise en question sur le travail des personnels, déjà. Quand on parle de vacances, ça a plus tendance à désigner le repos des élèves. Et congé s'entend alors plus pour les personnels. Alors, est-ce que les personnels travaillent durant leur congés Et la réponse paraît évidente. Oui, une vaste majorité travaille. Et c'est aussi le cas dans d'autres pays. Les tâches sont même comptées dans les congés scolaires. Pour en revenir à la France, ça commence avec les enseignants. Sur temps scolaire, 24 heures pour un professeur des écoles, 18 heures pour un certifié hors EPS, 15 heures pour un agrégé hors EPS, et 36 heures pour un professeur documentaliste. Tout ceci à temps plein. Mais ce dont on parle ici, ce sont bien les heures d'enseignement. Le temps que l'enseignant passe dans la classe et dans l'établissement pour le professeur documentaliste. Une enquête du ministère le disait déjà en 2010. Les enseignants du secondaire estimaient leur temps total de travail à une moyenne de 41h16, dont 19h en classe et 8h pour la préparation des cours, puis toutes les autres tâches qui leur incombent. Suivi des élèves, correction des copies, documentation et recherche, rencontres et réunions diverses. Et même si une telle étude n'a jamais vu le jour pour les enseignants du primaire, le temps est sensiblement le même, si ce n'est qu'ils passent 24 heures hebdomadaires dans la classe. Autant euh, certaines tâches ne peuvent s'effectuer que dans l'établissement, le temps de classe et les réunions par excellence, autant tout ne peut pas rester entre les murs de l'établissement, ni sur le temps réglementaire. Préparation des cours, ça nécessite du temps, de la documentation, des essais pour trouver le support qui convient le mieux à la classe et à l'enseignant, les adaptations éventuelles, les essais non concluants qu'il faut reprendre. La correction de copies ne se fait pas toujours dans l'établissement non plus. Comment un professeur des écoles à 24 heures peut-il arriver à corriger tous les cahiers de ses élèves à l'école Ou dans la classe pendant le temps d'autonomie des élèves Ou en salle des maîtres avec le bruit ambiant Comment un enseignant à 18 heures peut-il préparer une longue séquence si son emploi du temps est un vrai gruyère, avec en plus une salle des professeurs trop remplie et bruyante pour se concentrer Voilà, une énorme partie du travail se fait donc bien à la maison sur le temps libéré et déborde forcément sur les vacances, y compris les vacances d'été. Quand on entend dire que les enseignants sont en vacances dès le 7 juillet jusqu'à la pré-rentrée du 31 août, ah oui, rions ensemble, nous sachons. Nous sachons que sur ces 8 semaines de congés, il y en aura peut-être tout juste quatre consacrés au vrai repos. Parce qu'après vient le temps de préparer l'année, de prendre de l'avance sur les séquences, de découvrir les nouveaux programmes que le ministère concocte chaque année parce qu'ils s'ennuie tellement qu'ils n'arrivent pas à laisser le même programme pour plus de deux ans, y compris dans des disciplines où la charge de travail est très grande. Ici, je suis dans l'exemple d'un professeur sur poste fixe, qui sait déjà quel niveau il aura à la rentrée. Mais évidemment, ce n'est pas la seule situation qui se présente. Les titulaires sur zone de remplacement, les enseignants en CDI, les contractuels et les stagiaires sont parfois affectés au tout dernier moment. Parfois, j'exagère, c'est même plutôt euh, souvent. Ils se voient contraints de préparer leur travail à l'aveugle. Certains décident donc de construire des séquences dans tous les niveaux, pour ne pas arriver sans rien quand l'affectation tombe en fin août. En bref, ce qu'on appelle vacances d'été, pour les enseignants, ce ne sont pas que des vacances. Ce sont aussi des moments où ils peuvent préparer l'année à venir sans avoir de pression sur le temps. Moins que pendant l'année, en tout cas. Ça, c'était le temps de travail des enseignants. On a aussi la vie scolaire qui peut être sollicitée pour des permanences sur les petites vacances et pour ce qu'on appelle les semaines administratives de juillet et d'août. 39 heures à 43 heures hebdomadaires pour un assistant d'éducation à temps plein. Départ en vacances d'été le 13 juillet cette année, pour rentrer le 26 août. Parce qu'en vie scolaire, les vacances, c'est une semaine et un jour après le départ officiel des élèves, et rentrer une semaine et un jour avant l'arrivée officielle des élèves. Permanence pendant les petites vacances, c'est plus rare et ça dépend du calcul des heures de l'établissement de sa façon de gérer les emplois du temps, les arrangements possibles entre les AED et l'équipe de direction. Plus loin, le CPE doit faire les mêmes semaines administratives, avec 40 heures 40 de travail hebdomadaire. Quatre de ces heures sont d'ailleurs laissées à son appréciation pour travailler dans ou hors l'établissement. Tout comme les professeurs, les CPE sont amenés à effectuer des heures supplémentaires pour parfois un total de 50 heures sur certaines semaines, si ce n'est plus selon l'établissement, son public les autres responsabilités hors circulaire données au CPE, et même les urgences. Les heures sup et les AED, c'est moins courant, et moins important que pour les CPE dans tous les cas. Sauf que l'AED sera payé. Le CPE, lui, ne pourra que récupérer le surplus d'heures puisqu'il n'est pas éligible aux heures supplémentaires, comme les PE et les profs doc. Quant aux AESH, bien que les élèves partent plus tôt dans l'année, eux ne sont pas censés être en vacances jusqu'au 7 juillet inclus. Et trancheté, là aussi, hein, ça c'est sûr, qui fait que s'ils sont dans le second degré, le pial peut les mobiliser dans les écoles maternelles et élémentaires, là où les élèves sont présents jusqu'au bout. Plus loin, on y trouve les attachés, les secrétaires et les adjoints qui composent les métiers de l'administration, du secrétariat et de l'intendance. Permanence pendant les petites vacances, permanence pendant les grandes vacances, et 1607 heures annuelles, avec là aussi un certain nombre d'heures supplémentaires à faire, en particulier quand l'établissement ne bénéficie pas de tous les personnels nécessaires. La plupart du temps, ce sont les proviseurs adjoints qui manquent, pour une surcharge de travail redonnée à tous les autres. Sans oublier le fameux Dans la pratique courante, les personnels administratifs sont logés sur place ou dans un logement de fonction. Pratique pour les heures sup, un peu moins pour la déconnexion. Et ils sont bien présents pendant les vacances, ils ont des permanences pendant les vacances. On ne se quitte pas, restant sur les personnels de direction qui enchaînent les heures supplémentaires et dont les vacances d'été sont, pour le coup, bien tronquées par rapport aux autres collègues. Direction et administration prennent le départ une fois les élèves, les enseignants et la vie scolaire partis, soit aux alentours du 18 juillet pour réouverture après le 16 août principalement. Ah, ça pique, hein <rire> Oui, ça pique. Il faut boucler l'année, préparer l'année suivante, prendre un max d'avance pour prévoir tout le retard qui va arriver euh, dès le début de l'année, clairement. Ou rattraper le dit retard quand il y a moins de monde. Pour 1607 heures de travail au départ. À 1607 heures annuelles aussi, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ont droit à 5 semaines de congés et une partie des grandes vacances. Leur mission s'avère plus spécifique puisque même s'il n'y a pas d'élèves, il reste l'entretien des locaux et les activités périscolaires. Quand on pense vacances, pensons aussi services académiques. Les services de l'administration centrale travaillent-ils durant les congés d'été Eh bien, c'est comme pour les personnels administratifs des établissements. Ils travaillent bel et bien eux aussi, avec les 1607 heures annuelles, les mêmes heures supplémentaires qui montent plus ou moins selon les sous-effectifs. Et ils sont bien ouverts pendant les petites vacances et une partie des grandes vacances. Fermeture après le 18 juillet pour réouverture après le 18 août, dans ces eaux-là. La remise en question permanente, c'est aussi les inégalités parfaitement visibles entre les zones de vacances et même les différents cycles de l'éducation nationale. On n'y pense pas tant que ça, ou alors quand on finit les vacances d'avril pour ne revoir les vacances d'été qu'après 11 semaines de cours sans interruption. On le sent un peu passé. Salut la zone B ou quand on est les derniers à partir depuis deux ans et que, forcément, on rate les prix avantageux et les belles opportunités. Bah, on s'en souvient aussi Bonjour à toi la zone C Bref, des inégalités présentes dans le découpage des zones et la répartition des départs en vacances. Gros problème pour les rassemblements privés qui ne peuvent qu'avoir lieu pendant l'été. Bah oui, si la zone B commence en premier et la zone C termine la course, ils ne pourront pas se croiser sur les vacances. Et quand c'est systématique et sur plusieurs années, ça occasionne bien des tensions. Petites vacances, bon bah, passe encore. Quoiqu'un peu d'équilibre ne ferait pas de mal pour permettre à tous de souffler sans se prendre une longue période dans les pattes. Mais inégalité sur les vacances d'été, hein, c'est plus délicat. Là, c'est spécifique au personnel et bien moins mis en avant par les familles et la politique. Les PE, par exemple, vont jusqu'au tout dernier jour de l'année, le 7 juillet. Les enseignants de collège vont jusqu'à fin juin, juste avant les épreuves du brevet. Ensuite, certains d'entre eux sont libérés, pendant que les autres corrigent les épreuves s'ils sont convoqués. Au lycée, les centres d'examen et une sacrée partie des cours s'achèvent aux alentours du 10 juin. Parfois un peu plus tard, certes, parce qu'il faut préparer les oraux et les épreuves terminales, notamment celles du bac pro et du CAP. Après le passage des épreuves écrites, les oraux et les corrections qui vont avec, les réunions de fin d'année. Donc peut-on dire que tous les enseignants finissent au même moment Certainement pas, et ça on peut vite se l'oublier, y compris quand on travaille dans la maison. Écoles, collèges, lycées et établissements de formation supérieure n'ont pas les mêmes départs en vacances, officieusement. Remise en question de la date de départ des vacances, ce moment où la contradiction est à son apogée. On entend volontiers que les vacances estivales durent trop longtemps et qu'il faudrait les raccourcir. Mais dans ce cas, comment expliquer les départs anticipés des vacances Sujet horrible, j'avais prévenu. Comment expliquer qu'à peine la fin des conseils de classe du second degré, ceux qui se finissent en fin mai, des élèves disparaissent mystérieusement des radars Comment expliquer qu'après le brevet et avant le résultat du brevet, des familles ne puissent pas venir retirer le dossier d'inscription au lycée parce qu'ils sont déjà en vacances Même scénario pour le bac. Si hein. une partie de la population estime qu'il y a trop de vacances, pourquoi donnent-ils des justificatifs bidons d'absence à leurs enfants en maternelle, en élémentaire Pourquoi faire manquer les classes On ne regarde que des films, on ne fait que des goûters, c'est pas intéressant, on manquera rien parce qu'on ne bosse plus à cette période. Le prof enverra les cours et on regardera après le retour des vacances. Tous ces arguments qu'on entend régulièrement quand on travaille dans la maison, comment dire Comment dire qu'ils sont le parfait exemple de l'égoïsme de certains non, l'école n'est pas encore une garderie nationale. Oui, l'obligation d'assiduité s'applique du 1er septembre jusqu'au 7 juillet en métropole. Et les dates officielles pour les drômes. Oui, les écoles maternelles et élémentaires continuent de travailler jusqu'au 7 juillet parce qu'il y a les évaluations nationales et les conseils, les bulletins, la fin de l'année à boucler tout simplement. Tu parles d'une reconquête du mois de juin, toi Et on n'est pas tellement aidé par le gouvernement et les académies qui valident une fin des cours pour le 10 juin. Pour un bon nombre de lycées en tout cas. Mais derrière ces questions d'assiduité manquée, il y a aussi la question du budget et de la faisabilité des familles. Ça va faire mal à l'entendre, surtout quand une famille composée de membres de l'EN ne pourra jamais se permettre ça. Mais c'est vrai aussi, les prix flambent. Partir en vacances n'est pas une possibilité pour tous. Alors quand les prix sont abordables et que les opportunités ne risquent pas de mettre sur la paille, les familles tentent le tout pour le tout, en se disant probablement que rater une petite semaine ou deux ne fera rien. Et franchement, au lycée, on ne peut rien dire. Les cours finissent tôt, et les secondes n'ont pas tellement de raison de rester, contrairement au niveau à examen. Au collège, c'est hélas pareil, les programmes sont interminables, et pourtant l'esprit n'est plus au travail passé les derniers conseils de classe. Difficile de motiver l'élève quand celui-ci sait qu'il n'aura plus de conséquences à ses manquements. Pour l'élève, c'est une chose. Pour la famille, les motivations ne sont pas toujours de l'ordre de l'utilité ou non des cours à cette période. Les parents qui travaillent dans une entreprise différente et qui ne peuvent pas nécessairement poser des jours de congés sur le même moment pour être tous en famille. Le plus simple reste de prendre des congés pendant les vacances d'été, sur le début ou la fin, là où les autres collègues le demandent peu. Départ anticipé en vacances pour profiter d'avoir tout le monde réuni, y compris si ça tombe sur des semaines encore réservées à l'école. Quand je parle du fait qu'une famille qui travaille dans le n ne peut pas se le permettre, c'est bien à cause de ses obligations de temps de travail. Si les autres n'ont pas la même conception du respect, parce qu'à ce niveau, c'est quand même un peu du respect, nous, on a cette obligation de respect-là. On doit être présent pour les élèves qui restent. Et surtout, on doit être présent pour ne pas être considéré comme gréviste ou comme en abandon de poste. Quand les familles peuvent se permettre de filer sans conséquence, parce qu'on sait que c'est pas le gouvernement qui va prévoir quoi que ce soit, nous, on subira de plein fois ces conséquences. Le manque d'assiduité de l'élève ne lui fait pas risquer son salaire ou ses bourses, ses aides. Pour les personnels, c'est clairement autre chose. Remise en question sur les devoirs. Est-ce que ça vaut le coup de donner des devoirs pendant les vacances Est-ce que le droit à la déconnexion s'applique aussi pendant les vacances Toutes ces questions très intéressantes trouveront des réponses un autre jour. Ici, on a aussi une remise en question sur l'utilité des vacances pour les élèves. Parce que derrière tout le reste, on ne sait pas si le fait de vouloir réduire les vacances concerne bien les enfants. Dans la mesure où une partie des familles prévoit des départs anticipés qui, forcément, rallongent les vacances. D'où le fait d'avoir une sacrée contradiction. Ou bien on ne sait pas encore si ce sont les vacances des personnels qui posent problème. Donc on voudrait les faire bosser plus parce qu'ils ne bossent vraiment pas assez. C'est pas clair, c'est pas toujours explicite. On sait juste que les vacances posent problème, les grandes vacances en particulier. Le fait est que tous ne pourront pas en profiter, quoi qu'il arrive. L'entourage familial ne peut pas toujours se permettre de prendre des vacances, d'amener les enfants sur un autre lieu, de prévoir un vrai moment de repos loin de la maison et du travail, alors que d'autres le feront sur toutes les vacances. On en vient à ça. Les vacances sont-elles trop longues pour les élèves eux-mêmes Ceux qui peuvent décrocher ne les trouveront pas nécessairement longues. Et les autres, c'est une autre histoire. Une histoire où les élèves défavorisés n'y trouveront pas leur compte attendront plus ou moins le retour de l'école avec impatience. Parce que non, l'école, c'est pas le plus génial non plus. Mais au moins, il y a de l'occupation, il y a des activités, il y a un peu de vie et un autre espace que la maison. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler de vacances Tendre repos pour certains, à coup sûr, alors que d'autres commenceront à travailler dès qu'ils seront en âge légal de le faire, pour payer les futures études ou le matériel, un permis de conduire ou un véhicule, ou juste pour se faire de l'argent de poche on l'oublie aussi, le fait que les vacances ne signifient pas obligatoirement repos pour tous les élèves, parce qu'on pense déjà à nos vacances de personnel pas si reposantes que ça. Est-ce qu'on peut parler de vacances quand les établissements scolaires et les écoles ouvrent leurs portes pour des vacances apprenantes Initiative peu connue et un peu loufoque qu'on doit à Jean-Michel Blanquer dès l'apparition du Covid. Les stages intensifs, les stages de remise à niveau, sont-ce des vacances aussi Les personnels qui encadrent sont censés le faire volontairement, les élèves aussi. Mais la remise en question, c'est aussi celle-ci. Pendant les congés, l'école doit-elle être complètement fermée, ou peut-elle accueillir dans un esprit hors classe L'idée qui fait frémir de peur, une nouvelle réforme des rythmes scolaires. Pour faire court et simple, est-ce que les vacances scolaires telles qu'on les connaît aujourd'hui sont équilibrées À question facile, réponse facile. Non, l'équilibre n'y est pas vraiment. Reprendre le rythme en septembre après huit semaines de vacances minimum, ce n'est pas chose aisée, qu'il s'agisse du premier degré, du second degré ou de l'enseignement supérieur. Pas aisé pour l'élève, pas aisé pour le personnel, et pas plus aisé pour le parent, même si on y pense moins. Concernant les élèves, ils reviennent sans avoir mis le nez dans les cahiers ou le trieur, dans les dernières révisions de fin d'année. Ils ont parfois oublié les essentiels, ont encore plus paumé ce qu'ils n'avaient pas compris en fin d'année. Oui, la rentrée est difficile. Elle nécessite un temps d'adaptation, de remise à plat pour reprendre l'année dans le sérieux et le serein. Est-ce qu'actuellement, notre système le permet Eh bien voilà, <rire> pas tellement, non. Les notions acquises sont redevenues floues, parce qu'ils, d'une part, ils ne prennent pas l'initiative de reprendre ces notions pendant leurs vacances, qu'en plus, les familles ne songent pas forcément à les mettre au travail ou au moins à les encourager à relire vite fait les cours, et les huit semaines de repos en plein été n'engagent pas des masses à trouver les cahiers et à travailler au calme. Puis bon, vacances, repos, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais là aussi, c'est une question d'équilibre, de dosage. Bref, si l'équilibre n'est pas atteint, y aurait-il une possibilité de changer le rythme qui ne fonctionne pas En clair, une réforme des rythmes scolaires. Euh oui, mais non. Prudence sur le chemin tortueux de la réforme. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement à des protestations qu'on va devoir se heurter. C'est aussi à plusieurs réalités difficiles. Réchauffement climatique. On se rend bien compte aujourd'hui quand Papendiaï et son nouveau ministère ont accordé une dispense de cours aux élèves vivant dans les départements en zone rouge canicule. Ça, c'était le 17 juin dernier. C'était la première fois que ça arrivait depuis un, un très long moment. Quand de telles décisions sont prises, la question ici se pose. Est-ce que c'est véritablement nécessaire, voire pertinent, de garder les écoles ouvertes en mi-juin, alors que la canicule touche progressivement toutes les régions chaque nouvelle année Comment peut-on envisager de garder les élèves dans une classe par des températures extrêmes et de forcer les personnels à garder les murs une fois les élèves partis Sur une partie de l'année, ce sont les canicules, avec les établissements et écoles en mauvais état, qui n'ont aucune assurance thermique pour permettre des conditions de travail décentes par ce temps. Sur une autre partie de l'année, ce sont les tempêtes, la neige et les températures glaciales qui envahissent les écoles, toujours aussi mal conçues pour protéger du froid. Les installations ne sont plus aux normes, le bâtiment scolaire ne sait pas répondre à la question du climat. Et entre-temps, on a aussi des inondations et des incendies qui ne manquent pas de faire des dégâts de taille. Et oui, mince quoi, le bâti scolaire ne tient pas la route. En prenant en compte les températures hautes que certains départements subissent depuis fin mai, en prenant en compte les températures basses vécues par d'autres départements sur toute une moitié d'année, que faut-il faire Revoir le bâti scolaire et isoler proprement les structures, c'est une évidence. Et puisque ça ne vient pas et que ça coûte beaucoup d'argent, un argent qu'apparemment le gouvernement ne veut pas ou ne veut pas injecter à bon escient, faudrait-il à la place en passer par une adaptation des vacances Un départ estival prévu pour fin mai, pour euh, plus tard, plus tôt Le gros problème ici, c'est qu'après le climat, il y a aussi les programmes scolaires. On peut parfaitement faire évoluer les rythmes pour une meilleure prise en compte du climat. Mais ça doit se faire en accord avec le programme scolaire. Pour ça, il n'y a pas de méthode miracle. Il faut alléger le contenu pour que l'enseignant puisse terminer son programme. Tout ça en ayant conscience qu'à l'heure actuelle, tous les programmes ne sont pas finis en fin d'année. Par manque de temps, par surcharge sur certaines matières qui perdent des heures, en plus. Alléger le programme et enlever un certain nombre de projets, d'actions et de conférences prévues sur les heures de cours. Ça peut se concevoir, pas de souci. Une fois fait, on prévoit les nouvelles vacances. Sauf que si elles font plus de 16 semaines, ça implique que les journées soient soit plus longues, soit qu'il faudra à nouveau enlever des heures de cours pour caser le surplus de vacances. Très bien, quelles heures enlevées Les heures de français, de mathématiques, d'histoire-géographie, de physique, d'art plastique Les disciplines générales en lycée pro Les disciplines secondaires au collège Tout ce qui n'est pas du lire, écrire et compter dans le premier degré Ça n'a pas l'air d'être au mieux tout ça. Pas ben, moins de vacances et un meilleur équilibrage dans les journées alors on enlève des vacances, très bien. Disons, euh, passer de 16 semaines à 12 semaines, en gardant les 8 semaines d'été intactes à cause du climat, et donc en enlevant les 4 semaines restantes sur les autres périodes. Tout le temps récupéré sur les anciennes vacances permet d'alléger les journées, de commencer un poil plus tard pour terminer plus tôt, en étalant sur les jours retrouvés des anciennes vacances. Peut-être plus faisable, sans avoir à supprimer du contenu ou des heures, juste à répartir plus équitablement. Ah, mais non, toujours pas, non. Et les familles alors Leur travail Les modes de garde Commencer aussitôt et finir aussi tard tel que c'est aujourd'hui, c'est aussi la contrepartie pour que les familles puissent s'arranger avec leur travail. Elles déposent l'enfant le matin, fuient travailler, reviennent le chercher le soir. Si les transports en commun ont la chance d'être bien répartis sur le territoire, les plus autonomes, et accessoirement ceux qui peuvent payer ces frais, font le chemin sans se calquer sur les heures de leurs responsables légaux. Et donc, si on modifie la longueur de la journée pour commencer plus tard et finir plus tôt, beaucoup de familles devront trouver d'autres moyens, négocier notre horaires, payer à nouveau pour un mode de garde. C'est aussi revoir les activités extrascolaires et périscolaires qui se sont adaptées au calendrier scolaire, aux horaires. Si ceux de l'école changent, les structures devront emboîter le pas pour conserver les jeunes recrues. Pareil pour les communes et le périscolaire. Mais si on modifie les horaires des cours et les activités extrascolaires, on doit aussi sacrément revoir les transports en commun. Ça paraît évident et en même temps pas si évident que ça. Parce que les enfants qui n'ont pas la chance de vivre dans un territoire bien desservi ou qui ne peuvent pas demander à un proche de les amener ici et là, eux seront encore plus embêtés qu'ils ne sont actuellement. Si réforme des rythmes y a, réforme des transports publics, il doit y avoir aussi. Sinon, c'est intenable. À moins d'ajouter des internats dans les zones rurales, isolées, difficiles d'accès ou difficiles tout court. De l'argent en plus, des personnels en plus, du matériel et des locaux en plus. Si encore il n'y avait que ça, parce que… qu'est-ce qu'on fait de l'économie, du tourisme Rappelle-toi cette histoire de différentes zones pour dispatcher les départs en vacances. Elle date de 1964, et pourtant la raison de son existence tient sur le marché du tourisme. Alors si les vacances sont rétrécies au profit de journées plus courtes, si on enlève quelques jours à chaque période sauf la période estivale, qui ne sera pas d'accord Qui aura du mal à tourner si les clients ne peuvent pas venir Les hôtels, les stations de ski ou les stations balnéaires, les sites et monuments touristiques Les autres pays aussi dans une certaine mesure, parce qu'ils comptent sur la présence des touristes français. Qu'on le veuille ou non, le tourisme est lié au système éducatif, à l'établissement, d'une façon ou d'une autre. C'est d'ailleurs à cause ou grâce au marché du tourisme que des familles se permettent des départs anticipés. Parce qu'il y a des prix concurrentiels, des tarifs réduits, que les entreprises savent en jouer puisqu'elles ne perdent rien avec les trois zones qui partent à une semaine d'intervalle. Pour rappel, avec ce système de trois zones, les vacances de février et d'avril font gagner quatre semaines aux spécialistes du tourisme. L'école va mal. Ceci dit, le reste de l'économie fait assez grise mine aussi. Encore plus le tourisme avec la crise sanitaire qui commence tout juste à s'atténuer dans les chiffres financiers. Pour autant, une telle réforme qui touche aux vacances coulerait bien trop de structures touristiques pour prendre le risque. Surtout que l'histoire des départs anticipés ne s'atténuerait pas. Les élèves et leurs familles pourraient toujours partir plus tôt pour une question d'accessibilité des tarifs. Donc euh, voilà, dans la théorie, une réforme des rythmes deviendra probablement nécessaire et vitale dans les années à venir. Nous n'aurons pas forcément à attendre longtemps d'ailleurs. Dans la pratique, les conditions de son application sont bien trop importantes et contraignantes, tellement qu'on y perdra tous quelque chose. Et en même temps, le climat catastrophique ne nous attend pas. Les heures de cours dispatchées au profit d'autres innovations se multiplient, tout comme les suppressions de postes et de classes d'ailleurs. Et les tensions entre l'éducation nationale et les personnes extérieures à la maison ne cessent pas. Où placer l'équilibre test en parle encore et encore. Trop de vacances ou des rythmes scolaires cassés je ne peux pas dire que j'apprécie les vacances, c'est vrai. Pas que je les déteste non plus, mais j'ai un rapport particulier avec ces temps dits de détente. Quand j'étais élève, je les craignais plutôt. Ça se voyait dans mon comportement, dans mon attention. Mon mal-être ressortait peut-être plus dans ces moments. Donc, à chaque fois que les vacances se pointaient, je récupérais mes petites affaires de cours ou d'interne, puisque j'ai aussi fait deux ans d'internat, et je partais bredouille à la maison en me demandant si j'allais revenir après les vacances, si j'allais survivre. Et là, je n'exagère pas, malheureusement. Parce que pour moi, les vacances n'étaient pas vraiment du repos. Les rapports avec ma famille n'étaient pas toujours au mieux. En même temps, quand on se côtoie pendant deux longs mois sans interruption, la présence des uns et des autres devient parfois difficile à tenir, lourde même. Surtout quand il y a des désaccords, des tensions qui font que l'école apparaît comme un refuge. Même si, dans mon cas, c'était pas forcément un refuge non plus. C'est seulement à partir de mes années BTS que j'ai tenté de trouver une bouée de secours pour que les vacances passent plus vite. L'écriture, je me plongeais dans de grands manuscrits policiers. Parce que oui, j'aime bien le policier, le mystérieux, l'inexplicable. Ah, hein, tu pensais pas Bref, euh, j'en faisais la seule raison de me lever, j'y pensais la nuit. Je dormais peu parce que ça a toujours été comme ça. Mais au moins, j'avais de quoi me motiver pendant la journée. Les randonnées pour m'aérer. Je ne dis pas que ça m'a évité des problèmes, de me mettre en danger d'une façon ou d'une autre. On va dire que ça m'a juste permis de moins sentir les longues secondes de chaque journée, pendant chaque période de vacances. C'était pas forcément mieux de se plonger dans une addiction, car pour moi, c'en fut une. Une ou de ne pas pouvoir écrire pendant une seule journée suffisait à me mettre dans un état de vide absolu. Troquer ma lettre pour un autre, moyen. Enfin, j'y reviendrai à un de ces quatre. Est-ce qu'aujourd'hui, mon rapport aux vacances s'est amélioré je serais tentée de te dire oui, mais je sais que c'est un mensonge. Est-ce que je suis plus en sécurité Est-ce que je ne risque pas de dérouiller J'ai mon podcast qui va m'occuper, les randonnées. Je sais gérer mon temps libre et je sais que j'ai des tas d'histoires qui m'attendent si jamais le podcast devient trop difficile à gérer sur l'instant. Donc oui, en un sens, ça va. Et en même temps, je sens toujours la longueur de ces jours. Être au contact des élèves et des collègues me manque. Je raisonne par utilité suis je utile quand je suis en vacances Non. Est-ce que ma vie peut prendre un sens pendant les vacances Là, c'est très existentiel, on ne va pas aller dans ce coin. Je me gère, c'est pas simple. Je fais partie de ces personnes pour qui les vacances d'été sont bien trop longues. Mais je sais aussi que j'ai besoin de ces temps de repos, qu'on en a tous besoin. Les années sont chargées, les urgences nous tombent dessus n'importe où et n'importe quand. C'est normal de vouloir préserver ce peu de moments où le temps ne court pas après nous. Ceci dit, j'y vois aussi le besoin de devoir se pencher assez vite sur une réforme, pas juste pour moi. Malheureusement, plus les années passent et plus les conséquences d'une mauvaise gestion se font sentir. Je ne demande pas la lune, hein. je demande juste une répartition plus équitable, plus équilibrée, qui ne mette personne en danger. La question, c'est de savoir qui va forcément pâtir de ces changements. Interroger et comprendre l'éducation nationale, ne jamais penser que c'est simple et comme on aime toujours, on se dit rendez-vous vendredi prochain, même horaire et même endroit. Vacances oblige, on reste dans la détente avec un nouveau format. Un film focalisé sur les profs, avec une touche de caricature à en défriser les cheveux, et un bras de sérieux qu'on peut élire quand on ne veut pas trop décrocher de son travail. En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras